0: This podcast is brought to you by Toucha Life. Hi everyone, welcome to Toucha Life. Welcome to Toucha Life. Welcome to the Tall Radio. I am your host, Kamal Manamu. We are Tall Talks. We are going to talk about every day. Today, we are going to talk about a classic film, about a classic film, but a classic film. What is the film? కొంతమంది నేను నామిన సుబ్రమణ్యం నాయుడు గారి కథలు చదువుతున్నప్పుడు అందులో ఒకటి ఉంటుంది నామిని గారిని ఇంకొద్దు చివరి కొడుకు కనవద్దు అనుకున్న తర్వాత ఆ తల్లిదండ్రులకి పుట్టినటువంటి వాడు నామినీ గారు పది సంవత్సరాల గ్యాప్ ఏమి ఉంటుంది అన్నదమ్ములకి మధ్య మీకు తెలిసి ఉంటుంది చిత్తూరు జిల్లా రచయిత ఆయన మిట్టూరోడి పుస్తకం జగత్ప్రసిద్ధం తెలుగు సాహిత్యంలో తెలియని వాళ్ళు సామాన్యంగా అతి తక్కువ అనమాట ఆయన గురించి ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే చిత్రం సగం పిక్చరైజ్ చేసిన తర్వాత నిర్మాతలు ఎవరికైనా చూపిస్తే మంచిది ఒక సీనియర్ డైరెక్టర్కి అని బిఎన్ రెడ్డి గారికి చూపించారు మీకు తెలుసు కదా బిఎన్ రెడ్డి గారు మల్లేశ్వరి కళాఖండంతో చాలా సుప్రసిద్ధులు ఆ మల్లేశ్వరి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం మల్లీశ్వరి విశేషాలను కూడా ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారికి చూపిస్తే సగం వరకు తీసిన సినిమా ఆయన చూసిన తర్వాత రషస్ పెదవిరిచారట ఈ సినిమా ఆడదు అని అప్పటికి వీళ్ళకి నిర్మాతలకు రెండవ సినిమా మొదటి సినిమా పోయింది రెండవ సినిమా కూడా పోతే పరిస్థితి ఏంటో అర్థం కాక వాళ్ళు సతమతం ఏం చేద్దాం ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ తీసేయమన్నారు మరి హీరోకి వెళ్ళి చెప్పారు పెద్ద డైరెక్టర్ బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇలా చూశారండి సగం సినిమా రషస్సు ఆయన పెద్ద విరిచారు ఆడదు అన్నారు అంటే ఆ సదరు హీరో ఏమన్నారంటే మరి ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఆపేస్తేనే మంచిది కనీసం సగం డబ్బులైనా మిగులుతాయి అని అంటే పెద్ద డైరెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు హీరోకి చెప్తే హీరో కూడా వద్దన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆపడమే వీళ్ళ ముందున్న తక్షణ కర్తవ్యం కానీ ఏమనుకున్నారంటే సగం తీసాం కదా ఎట్లాగో పోయిన డబ్బు పోయింది సరే చూద్దాం ఒక ఎక్స్పెరిమెంటు ఏమో ఆ పెద్ద డైరెక్టర్ గారు అనుకున్నది కనికంటే ఇది సినిమా మంచిగా పోద్దేమో అని ఒక ఆలోచన చేసి మళ్ళీ హీరో గారి దగ్గరికి వచ్చి సరే సార్ ఏదైతే అదైంది తీద్దామని నిర్ణయించుకుంటున్నాం మొత్తం అని అంటే ఆయన ఏ కళ్ళు ఉన్నాడో హీరో గారు కానీ సరే ఓకే తీసేయండి అని అన్నారు సినిమాని అలా వాళ్ళు ఆ సినిమా తీశారు రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఒక సంచలనం సృష్టించింది అప్పుడు ఐదు థియేటర్లో శద్దినోత్సవం జరుపుకుంది ఆ సినిమా ఒక అద్భుతమైన పాటలు మ్యూజికల్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా ఇలా వద్దు ఆపేద్దాం అనుకుని మళ్ళీ తీసి పూర్తి చేసిన సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా రావడం అనేది నిజంగా తెలుగు చలనచిత్రంలో ఒక మలపని చెప్పను గానీ ఒక గొప్ప సినిమాగా కీర్తి గడించింది ఇంకా నేను ఊరించాను ఆ సినిమానే ఆరాధన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు జంటగా నటించినటువంటి ఆరాధనా చిత్ర విశేషాలు ఈ వారం మన టాల్ టాకీస్ లో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ ఇద్దరు నిర్మాతలు ఎవరనంటే జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వీరమాచినేని బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ రంగారావు గారు పర్వతనేని రంగారావు గారు వీళ్ళిద్దరు డైరెక్టర్ వి మధుసూదన్ రావు గారుతో తీసినటువంటి ఈ సినిమా కీర్తి గడించింది అందులో పాట తెలుసు నా హృదయంలో నిద్రించే చలి జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వారు తీసినటువంటి ఆరాధన నిర్మాతలు పర్వతనేని రంగారావు గారు వీరమాచినేని బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈయనే జగపతి బాబు గారి తండ్రి అండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ ఇది సరే ముందు అసలు కథ తెలుసుకుందాం డాక్టర్ మురళీకృష్ణ అనే పాత్ర కథానాయకుడు అయినా హౌస్ సర్జన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేయటానికి ముందు అంటే హౌస్ సర్జన్గా పనిచేయాలన్నమాట సరే హౌస్ సర్జన్ చేస్తూ ఆ ఒక మిషనరీ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఆ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ అంటే చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటారనమాట ఆయన ఎందుకంటే మురళీకృష్ణ తల్లి లేదు తండ్రి చాలా పేదవాడు అలాంటి పేదవాడు షావుకారు చలపతిరావు గారు ఇంట్లో ఉంటూ చదువుకుంటూ ఉంటాడనమాట ఆయన ఆశ్రయంలో డాక్టర్ మురళీకృష్ణ ఎందుకు డాక్టర్ వైద్య వృత్తిని ఎంచుకున్నాడంటే వాళ్ళమ్మ చిన్నప్పుడు మందులు ఆ వైద్యం చేయించలేక చనిపోతుంది అంటే పేదవాళ్ళకి ఈ రోజుకి పంతొమ్మిది వందల ఈ చిత్రం రిలీజ్ అయింది ఆ కథ ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై అంటే ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఒక నలభై ఇవి ఒక ఇరవై దాదాపు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వైద్యం పేదవాడికి ఇప్పటికీ అందరి ద్రాక్షలాగానే ఉంది సరే కథలోకి వస్తే మురళీకృష్ణ చిన్నప్పుడు వాళ్ళమ్మ వైద్య సహాయం అందక చనిపోతుంది చనిపోతూ చనిపోతూ తన కన్న కొడుకు ఏమని చెప్తుంది అంటే నాయన నువ్వు కష్టపడతావో తెలియదు కష్టపడి చదువుకొని డాక్టర్ చదువు నాలాంటి అభాగ్యులు పేదవాళ్లకు వైద్యాన్ని చౌకగా అందించినయన అని చనిపోతుంది సో ఆ తల్లి ఆశయాన్ని తనాశయంగా తీసుకొని డాక్టర్ మురళీకృష్ణ డాక్టర్ పోతే చదువుతాడు పేదవాడు అష్ట కష్టాలు పడుతూ చదువుతాడు ప్రస్తుతం మురళీకృష్ణ షావుకారు చలపతిరావు గారి సంరక్షణలో అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ చదువుకుంటాడు సావుకారు చలపతిరావు గారికి ఒకే ఒక కూతురు ఉంటుంది పేరు సరళ ఆ అమ్మాయికి డాక్టర్ మురళీకృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట కానీ మురళీకృష్ణ మాత్రం ఆమెని చెల్లెలాగానే భావిస్తాడు ఆమె పట్ల ఎలాంటి అనురాగం కానీ ఉండదు అంటే వేరే విధంగా ప్రయసిగా అనరాగా ఉండదు అవును పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉద్దేశం ఉండదు కానీ షావుకర్ చలపతిరావు గారికి సరళకు మాత్రం అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకొని అతన్ని అళ్ళు గుడి చేసుకోవాలని ఉంటుంది కానీ ఈయనకుండదు ఈ మురళీకృష్ణ అంటే మిషనరీస్ హాస్పిటల్ ప్రిన్సిపాల్కి మాత్రం చాలా ఆత్మీయంగా అతన్ని అడుగడుగున ప్రోత్సహిస్తాడు నువ్వు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి చదువుకోబాబు నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నీ పై చదువులకి ఎండి చదవాలి కదా నువ్వు పైసేదోలకి ఇంగ్లండ్ వెళ్ళు నీకు ఆర్థిక సహాయం కూడా అందజేస్తా అని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాడనమాట సరే ఒకసారి సరళ వచ్చి అంటుంది సినిమాకి వెళ్దామా అంటుంది కానీ నేను హాస్పిటల్లో నాకు పని ఉంది నేను రాలేను అంటే సరళ చిరాకు పుడుతూ వెళ్ళిపోతుందనమాట మురళీకృష్ణ ఎలాంటి వ్యక్తి అని అంటే అమ్మాయిలు ఎలాంటి టెంప్టేషన్కి గురి చేసినా సరే ఆయన పనేదో ఆయన చేసుకుంటాడు కానీ ఇంకొకళ్ళ జోలికి వెళ్ళాడు ఒక అమ్మాయికి అలాగే ఆయన గుణపాఠం కూడా చెప్తాడు ఈ విధంగా మురళీకృష్ణ తన పనేటో తను సరళేమో మురళీకృష్ణని పెళ్లి చేసుకోవాలని అతన్ని అభిమానం పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎలాంటివి పట్టించుకోడు మురళీకృష్ణ ఇంగ్లాండ్ వెళ్లే ప్రయత్నాల్లో ఉంటాడు సరే తండ్రికి ఉత్తరాన్ని రాస్తాడు ఏమని అంటే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళడానికి నేను ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాను కొద్ది రోజుల్లో ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన టికెట్ రావచ్చునా అన్న ఆ లోపల నేను ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని ఒకసారి కలుసుకుంటాను మీ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాను అని కొడుకు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి చదువుకుంటున్నాడు లండన్ వెళ్ళి చదువుకుంటున్నాను కానీ ఆ పేద తండ్రి చాలా ఆనందపడతాడు సరే ఈ విధంగా సాగుతుంటే ఒకరోజు అన అకస్మాత్తుగా అనురాధ అనే అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి కూడా డాక్టర్ చదువుతుంటుంది మురళీకృష్ణ కంటే జూనియర్ అనుకోకుండా ఆ అమ్మాయికి తారసుపడతాడు ఒకళ్ళకొకళ్ళు చూపులతో చూసుకుంటారు అంటే అది ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది ఒకడు ఒక రౌడీ లాంటి వ్యక్తి ఆ నర్సుని బెదిరిస్తూ ఆ నర్సుని నెట్టేస్తే ఆ నర్సులు వెళ్ళి అనురాధ మీద పడితే అనురాధ వెనక్గా ఉన్న మురళీకృష్ణ మీద పడుతుంది ఆ విధంగా ఒకళ్ళని చూసుకుంటారు అయితే దేనికి చెల్లించిన మురళీకృష్ణ అనురాధ చూపులకి అతనిలో ఒక తెలియని ఒక ఉద్విగ్నత తెలియని ఒక ఆత్మీయత తెలియని ఒక అనురాగం జనిస్తుంది అనమాట కానీ అనురాధ మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ అమ్మాయి వీళ్ళు ఎలా తెలుస్తుంది అనంటే మురళీకృష్ణకి ఒకే ఒక్క ప్రాణ స్నేహితుడు ఉంటాడు అతను డాక్టరే మురళీకృష్ణలాగా చదువుతున్న వ్యక్తి అతని పేరు సారథి అనురాధ మా ఇంటి దగ్గరే ఉంటుందని చెప్తాడు సారథి కానీ అందరిలాంటి అమ్మాయి కాదు తను తను చాలా జాగ్రత్త పుర్రాలు తను చాలా అభిమానం కలది ఇలాంటి విషయాలకు చాలా దూరం ఉంటుంది అని తన స్నేహితుడు మురళీకృష్ణకు చెప్తే చాలా మంచి అమ్మాయి అని అనుకుంటాడు అలా మురళీకృష్ణ ఆ అమ్మాయిని ఊహించుకుంటూ తన డైరీలో నా హృదయంలోని గురించే చలి అని ఒక కవిత్వం రాస్తాడు ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ పాట ఈనాటికి ఏ నాటికి ఇంకా కొంతకాలానికి శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి నా హృదయంలోని గురించే చలి పాట అజరామరంగా నిలిచిపోతున్న దానిలో ఉన్న ఎలాంటి సందేహము లేదనమాట సరే ఆ పాట విశేషాలు దాని మీద శ్రీ శ్రీ స్పందన తర్వాత తెలుసుకుందాం అయితే సరళ డైరీ చూస్తుంది డైరీ చూసి ఏంటి ఎప్పుడు పాడనవాడు ఇలా కవిత్వం రాస్తున్నాడని చూస్తే అది అనురాధ అన్న పేరు మీద అనురాధ అనే అమ్మాయికి రాసినట్టు ఉంటుంది అనురాధ విషయం తెలిసి సరళ చాలా బాధపడుతుంది ద్వేషిస్తుంది ఈర్ష్య పడుతుంది అసూయ చెందుతుంది సరే ఈ మురళీకృష్ణ అనురాధని అభిమానిస్తున్న విషయం అనురాధ పట్ల ఆసక్తి కనపరుస్తున్న విషయం కాలేజీలో తెలుస్తుంది ఇప్పుడుదాకా బుద్ధావతారం అనే పేరు ఉన్న మురళీకృష్ణ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ ఈ విధంగా మారడం అమ్మాయిలకు ఒక చిలిపిగా అనిపించి అనురాధని ఆట ఉంటారు ఏమైంది వచ్చాడా మీ మురళీకృష్ణ ఇట్లాంటివి మాటలతో చులకన చేస్తూ మాట్లాడుతుంటే అనురాధకి అనురాధకు ఒకసారి అకస్మాత్తుగా ఉత్తరం వస్తుంది ఏంటంటే ఆ ఉత్తరంలో నన్ను ఆ హృదయంలోని గురించే కవిత ఉంటుంది అనురాధ అప్పుడు దాకా తట్టుకోలేకపోతుంది ఈ పక్క వాళ్ళ అరుపులు కేరింతలు వాళ్ళకు అసూయ ద్వేషం అంత కల కలిసి అల్లరి చేయడం ఇంకా తట్టుకోలేక డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్లి ప్రిన్సిపాల్కి చెప్తుంది అనమాట ఈ విధంగా నాకు పోస్ట్ వచ్చింది అందులో మురళీకృష్ణ రాసినటువంటి కవిత్వం ఉంది అని ప్రిన్సిపాల్ ఆ మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్కి ఎంతో అభిమానం మురళీకృష్ణ అంటే కానీ ఇలా అమ్మాయిలు నేడిపిస్తాడని తెలిసి మురళీకృష్ణను పిలుస్తాడు పిలిచి ఏంటి ఇదేనంటే ఆ ఉత్తరం నీదేనా అంటే ఇది రాసింది నేనే కానీ ఇది పోస్ట్ చేసింది నే అతని కాదు సరళ పోస్ట్ చేస్తుంది కానీ ఆ విషయం చెప్పడు చెప్పినా ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదు అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంగ్లండ్కి వచ్చిన టికెట్ ఇతను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి చదువుకోవాల్సిన ఆ పేపర్స్ అన్నింటినీ చించవతల బారేస్తాడు నువ్వు ఇలాంటి వాడు అనుకోలేదు నువ్వు ఇలాంటి అమ్మాయిల వ్యామోహంలో పడితే నువ్వు చదువు ఏం చదువుతావు అని చించేస్తాడు పాప మురళీకృష్ణ తన జీవిత ధ్యేయానికి భంగం కలిగిందని చాలా బాధపడుతూ దుఃఖిస్తాడు అనురాధ కూడా ఇంత దూరం వస్తుంది అనుకోలేదు ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా బాధపడుతుందనమాట ఇలా జరిగింది ఏమిటి అని ఇంకా మురళీకృష్ణ అక్కడ చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు అని ప్రిన్సిపాల్ గారికి నమస్కారం పెట్టి అనురాధ పిలుస్తున్న పట్టించుకోకుండా వెళ్తాడు అప్పుడు అనురాధ వెనక్గా వచ్చి అడుగుతుంది ఇట్లా జరుగుతుంది అనుకోలేదో జరిగింది ఏదో జరిగిపోయిందండి కానీ ఆ ఉత్తరం రాసింది నేనైనా ఆ ఉత్తరంలో ఉన్న భావం మాత్రం నిజం మిగతాది మీకు చేరడం అంతా అబద్ధంగా వచ్చు కానీ ఆ ఉత్తరంలో ఉన్న విషయాలు మాత్రం నిజంగా నిజం అంటే తను చెప్పకనే చెప్తాడు నా హృదయంలో నువ్వు ఉన్నావు అన్న విషయాన్ని కానీ బాధపడుతూ వెళ్ళిపోతాడు బాధపడుతూ ఇంటికి వెళ్తాడు కదా అంటే ఇంటికంటే షావుకారు చలపతిరావు గారి ఇంటికి ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు సరళ అడుగుతుంది ఏంటి అని అంటే సరళ నిన్ను ఏ రోజు కూడా నేను అలాంటి దృష్టితో చోడలే పెళ్లి చేసుకుందాము మీ ఆస్తికి వారసు నవ్వుదామని కానీ క్షమించు నేను తెలిసో తెలియకో నీలో ఆశలు పెంచానేమో కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకో సరళ మీరు చేసిన సహాయాన్ని జీవితాంతా మర్చిపోను అని పాపం సరళ కూడా బాధపడుతుందా అయ్యో డైరీలో పేపర్ చెప్పి పోస్ట్ చేయటం వల్ల ఈ విధంగా జరిగిందా అని సరే ఇంటికి వెళ్తాడు పాపం తండ్రి కూడా బాధపడతాడు ఏంటి నీ చదువు నీ జ్యేయమంతా ఇలా మధ్యలో అర్ధాంతరంగా ఆపివేయవలసి వచ్చింది అని కథ ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఆ ఊరిలో అంటే మురళీకృష్ణ సొంత ఊరు గ్రామంలో లంగరు చిన్నలింగయ్య అనే ఒక మోతుబరి రైతు ఉంటాడు ఆ రైతుకి ఒకే ఒక కూతురు ఉంటుంది ఆ కూతురు ఎవరు అనంటే లక్ష్మి లక్ష్మి పల్లెటూరులో పెరగటం వల్ల ఇక పల్లెటూరు బైతులాగా అంటే మాట తీరు నడక తీరు వ్యక్తిత్వ తీరు అన్నీ కూడా పల్లెటూరు బైతులాగా ఉంటాయి లంగరు చిన్నలింగయ్య ఎవరు అని అనురాధ ఉంది కదా అనురాధకు చుట్టం అనమాట వరుసకు అనురాధ కూతురు వరుస అవుతుంది సరే లంగర్ చిన్నలింగయ్యకు ఒక దూరంగా వేలు విడిచిన ఒక అల్లుడు ఉంటాడు అతని పేరు యోగానందం ఈ యోగానందం ఏం చేస్తాడంటే తన మరదలు లక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ ఆ చిన్నలింగయ్య గారు ఈ యోగానందం అంటే చాలా చిన్న చూపు అంతా డబ్బడాయి మాటలు లేని సొల్లు కబుర్లు చెప్తూ ఉంటాడని చెప్పేసి అతన్ని దూరం పెడతాడు కానీ లక్ష్మి పెళ్లి చేసుకోవాలని యోగానందానికి ఉంటుంది ఈ యోగానందం ఎక్కడ ఉంటాడంటే పట్నంలో చెన్నైలో ఈ కథ అంతా చెన్నైలో జరుగుతుంది చెన్నైలో ఉంటాడనమాట సరే ఈ లంగర్ చిన్నలింగయ్య దగ్గరికి మురళీకృష్ణ తండ్రి వస్తాడు వచ్చి ఇట్లా మా బాబు ఇంగ్లండ్ వెళ్ళాలండి లండన్ వెళ్ళి చదువుకోవాలి మీరు సహాయం చేయాలి ఆ డబ్బులోనంటే నేను సహాయం చేస్తా కాకపోతే ఒక కండిషన్ మీద మీ కొడుకు డాక్టర్ చదువుతాడు కదా అతను నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ చదువు మొత్తం నేను చదివిస్తానే లంగర చిన్నలింగయ్య మాటిస్తాడు అంటే కండిషన్ పెడతాడు ఇంక కొడుకు ఎట్లయిన చదువుకోవడం ఇప్పుడు తండ్రికి కావాల్సిన విషయం సరే అని మురళీకృష్ణ తండ్రి మాటిస్తే ఆ డబ్బు కావాల్సిన డబ్బు చిన్నలింగయ్య గారు మురళీకృష్ణకు అందజేస్తాడు ఆ డబ్బుతోని మురళీకృష్ణ లండన్ బయలుదేరి వెళ్తాడు పాపం ఇక్కడ అనురాధ బాధపడుతుంది తన వల్లనే దూరమైంది చదువు అని తన నగలని తీసి సారథికిస్తుంది సారథి అంటే తెలుసు కదా ప్రాణమిత్రుడు సారథికిస్తే ఆ సారథి నగలు తీసుకొని ఊరెళ్తాడు ఊరెళ్తే ఆయనకు ఆ విషయం తెలుస్తుంది ఏంటి అప్పటికే బొంబాయి వెళ్ళిపోయాడు సరే బొంబాయి నుంచి ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోయాడు అన్న విషయం తెలిసి సారథి చాలా సంతోషిస్తాడు ఎలా అయితే ఏమి లేండి పై చదువులకు వెళ్ళడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మురళీకృష్ణ బాగుపడి వృద్ధిలోకి వస్తే సంతోషించే వాళ్ళ మొదటిలో నేను ఉంటానని చెప్తే తండ్రి కూడా చాలా సంతోషిస్తాడు అవునా బాబు మీరిద్దరంత ప్రాణ స్నేహితులు అని సరే ఈ విషయం అనురాధకు కూడా తెలుస్తుంది అనురాధ కూడా సంతోషపడుతుంది అనమాట మురళీకృష్ణ లండన్ వెళ్ళాడు కానీ వెళ్ళగానే అనురాధకు ఉత్తరం రాశాడు ఏంటి అని అంటే నేను ఇట్లా వెళ్ళా కానీ అంటే అనురాధ అంటే అనురాగం ఉంది కదా ఏదో పొరపాటు జరిగి ఆ ప్రిన్సిపల్ ఎల్లగొట్టాడు కానీ ప్రేమించిన అమ్మాయి కాబట్టి అనురాధ అంటే అనురాగం ఉంది సో అనురాధ కూడా ఉత్తరానికి రిప్లై ఇస్తుంది ఇద్దరు ఆ విధంగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఒకళ్ళొకళ్ళ మీద అనురాగం పెంపొందించుకుంటారు సడన్ గా ఒకరోజు లంగరు చిన్నలింగయ్య తన కూతురుని తీసుకొని పట్టణం వస్తాడు తన కూతురు కాబోయే భర్త డాక్టర్ రేపు పొద్దున అతను లండన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి పల్లెటూరు బయటలాగా ఉంటే బాగోదు అతను అసహించుకుంటాడని ఆ అమ్మాయికి పట్టణపోకడ ఒక డాక్టర్కి భార్యగా మలచాలి అమ్మాయికి ఇంగ్లీష్ నేర్పియాలి కట్టు బొట్టు అన్నీ మార్చాలన్న ఉద్దేశంతో పట్టణం వస్తాడు ఎక్కడికి వస్తాడు అనురాగ దగ్గరికి వస్తాడు అనమాట ఎందుకంటే దూరపు చుట్టం అని చెప్పాను కదా బాబాయ్ వరుస ఏమో కూతురు వరుస కాబట్టి వస్తాడు వస్తే ఆ అనురాధకు అసలు విషయం తెలుస్తుంది ఏమిటి మురళీకృష్ణ చదువుకోవడానికి సహాయం చేసింది తన బాబాయే అని దానికి ప్రతిఫలంగా తన చెల్లెలు లక్ష్మిని మురళీకృష్ణ పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంకేం చేస్తుంది అని అంటే మురళీకృష్ణకు దూరం జరుగుతుంది దూరం జరిగి ఇంకా అసలు విషయం తెలుస్తుంది అక్కడే నాగేశ్వరరావుకి కూడా సరే ఇది తను చదువుకోవటం ముఖ్యం తను చదువుకోవడం డబ్బులు ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం ముఖ్యమని లక్ష్మిని కాబోయే భార్యగా అంగీకరించి లక్ష్మికి ఉత్తరం రాస్తాడు కానీ లక్ష్మి ఎట్లాంటిది అంటే యోగానందం ఉంటాడుగా తన భావ యోగానందం పట్టణంలోనే ఉంటాడు తన బా బావ యోగానందం పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తుంది అతనితో తిరుగుతుంది అతను కూడా ఈ అమ్మాయిని మోడ్రనైజ్ చేస్తానన్న మొత్తం ప్రేమకలాపాలు సాగిస్తూ ఉంటాడు ఈ తండ్రి చిన్నలింగయ్య మాత్రం తన కూతురు అన్నీ నేర్చుకుంటుంది అన్న భ్రమలో ఉంటాడనమాట కథ ఈ విధంగా సాగుతుంటే లక్ష్మికి వచ్చిన ఉత్తరాన్ని మరి మురళీకృష్ణ డాక్టరు కవితాత్మకంగా ఉత్తరం రాస్తే అది లక్ష్మికి అర్థం కాదు అక్క అక్క నువ్వు రిప్లై రాయక్క మాయానికనంటే ఫస్ట్ వద్దనుకుంటుంది కానీ చెల్లెలు ప్రోద్బలంతో ఉత్తరం రాస్తుంది సరే దీన్ని నీ చేతిరా ఫెయిర్ చెయ్యి అని చెప్తే ఆ లక్ష్మికి అంత తీరిక ఉండదు తను యోగానందంతో చట్టాపట్టాలు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉత్తరం అట్లనే పోస్ట్ చేసి పంపిస్తే ఇప్పుడు లక్ష్మి పేరు మీద అనురాధతో మురళీకృష్ణ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుతూ ఉంటాడు అనమాట సేమ్ ఒకే లెవెల్ కదా డాక్టర్ డాక్టరు కదా వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఒకే రకంగా ఉండి తనకు మంచి భార్య దొరికింది కాబోయే భార్య దొరికింది అని అతను అడ్జస్ట్ అవుతాడు మురళీకృష్ణకు కూడా ఈ అనురాధ ఇట్లా ఉత్తరం రాస్తుంది కానీ తనకెక్కడో తప్పేమో చెల్లెలకి అనగా అనుకుంటుంది కానీ సరేలే రేపు పొద్దున తన చెల్లెలకి పెళ్లి చేసుకోవడానికే కదా ఇదంతా అని తను కూడా ఓర్పు ఉత్తరం రాస్తుంది అనమాట అయితే లండన్లో అనుకొని ప్రమాదం జరిగి మురళీకృష్ణ కళ్ళు పోతాయి ల్యాబ్లో ఉండగా పరద్యానంగా ఉంటాడు ల్యాబ్లో అతనికి కళ్ళుపోతాయి కళ్ళుపోయిన విషయం ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సారథి ద్వారా అనురాధకి లంగర్ చిన్నలింగయ్యకి లక్ష్మికి తెలుస్తుంది కళ్ళు పోయిన విషయం తెలియగానే ఇప్పుడు అందుడికి తన కూతురు పెళ్లి చేసి ఆమె జీవితం ఎందుకు చేయాలని లంగారు చిన్నలింగయ్య ప్లేట్ పిరాయిస్తాడనమాట ఇంకా అతనితో సంబంధం వద్దు లక్ష్మి నువ్వేం ఉత్తరం రాయొద్దు ఆల్రెడీ లక్ష్మి ఉత్తరావు రాయదు మురళీకృష్ణ అంటే అనురాగం లేదు కాబట్టి లక్ష్మికి పెద్ద బాధపడదు తన భావ యోగానందంతో యథావిధగా ఆమె తిరుగుతూ ఉంటుంది చట్టాపట్టాలు ప్రేమ కలాపాలు హ్యాపీగా పాటలు ఊటీలు అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి సో పాప అతను ఇండియాకు వచ్చేస్తే ఇండియాలో అతను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు రారు చిన్నలింగాయ్య రాడు అప్పుడు అనురాధే వెళ్ళి అతని దగ్గరుండి తీసుకుని వచ్చి అన్ని సపర్యలు చేస్తుంది గుడ్డివాడు కదా అందులో అనురాధతో ఎక్కువ అతనికి సాన్నిహిత్యం లేదు కలుసుకోలే వాళ్ళు కలుసుకుంది కూడా అతి కొద్దిసారే కాబట్టి తన పేరు లక్ష్మి అని చెప్తుంది అనమాట సరే వీళ్ళిద్దరూ స్పర్శలతో దగ్గర అవుతారు లక్ష్మి అనే భావనలో మురళీకృష్ణ ఉంటాడు కానీ అనురాధ దగ్గర తన స్పర్శ అది తెలుస్తుంది అనమాట ఒకసారి అంటాడు లక్ష్మి నువ్వు నాకు కనపడకపోయినా నేను కళ్ళు మూసుకుని కూడా నీ స్పర్శ ద్వారా నువ్వెవరో నేను కనిపెట్టగలను అని అనురాధ కూడా చాలా ఆరాధనగా అందుకని ఈ సినిమా పేరు ఆరాధన చాలా ఆరాధనగా తను ప్రేమించిన మురళీకృష్ణకు సేవ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఒకనాడు పేపర్లో ఒక ప్రకటన వస్తుందనమాట ఎవరు ఆ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆయన కంటి డాక్టర్ కంటి స్పెషలిస్ట్ అనమాట సరే సారథి అనురాధ కలిసి వెళ్ళి చెన్నైలో ఉన్నటువంటి అంటే దగ్గర అదే ఊర్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారిని కలిసి అసలు ఏం జరిగింది మొత్తం వివరిస్తారు ఇప్పుడు మురళీకృష్ణ పరిస్థితి గుడ్డివాడనంటే అతనికి ఆపరేషన్ చేసి మీరు కళ్ళు తెప్పించాలంటే తప్పకుండా తెప్పిస్తా ప్రయత్నం చేస్తాడు సరే ఆపరేషన్ జరుగుతుంది మురళీకృష్ణకి కొద్ది రోజుల్లో కట్లు విప్పితే అతనికి కంటి చూపు వస్తుంది కథ ఇక్కడ ఒక మలుపు తీసుకుంటుంది ఏమిటి అని చిన్నలింగయ్య అందుడు అని చెప్పేసి మురళీకృష్ణ సంబంధం తన కూతురుకు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ కళ్ళు వస్తున్నాయి మళ్ళీ అతను డాక్టర్ అవుతాడు మళ్ళీ అతని ప్రాక్టీస్ కొనసాగుతుంది మళ్ళీ అతని హోదా తిరిగి వస్తుందని లక్ష్మి ఇచ్చిపోయి మళ్ళీ పెళ్లి చేయడానికి సిద్ధపడతాడు అయితే అప్పటికి అనరాధ సేవ చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు వరలో వేసుకున్నావా నా అల్లున్ని అది ఇది అని తిడతాడు సరే లక్ష్మి మీ నాన్న ఇట్లా అంటున్నాడు నువ్వు వెళ్ళి అతను కళ్ళు తెరిచే సమయానికి కళ్ళకి ఎదురుగా నువ్వు గడపడంటే నాకేం సంబంధం అతను నువ్వు ప్రేమించావు నువ్వు ఉత్తరాలు రాసావు నీ కనురాగం ఉంది అతను అంటే అసలు అతను నీ వల్లనే అతనికి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళే అవకాశం పోయి నేను మా నాకు చుట్టరికం కలిసింది అసలు నాకేం సంబంధం లేదు అంటుంది పాపం అమ్మాయి లక్ష్మి ఏమో ఈ విధంగా పెడసరంగా మాట్లాడుతుంది ఇక్కడేమో చిన్నలింగ అయ్యామో నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తావు అని ఆమెను దూషిస్తే అప్పుడు అనురాధ అసలు విషయం చెప్తుంది నేను రాను నేను కనపడను నీ కూతురుని తీసుకురానంటే ఆ కూతురు ఎక్కడుంది లేదు యోగానందం పెళ్లి చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటే సారథి ఈ చిన్నలింగయ్య వెళ్ళి ఆ లక్ష్మిని పట్టుకొని వస్తారన్నమాట మురళీకృష్ణ కళ్ళు తెలుస్తాడు కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎదురుగా లక్ష్మి నిజమైన లక్ష్మి కనపడుతుంది అనురాధ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది లక్ష్మి దగ్గరికి రా అంటే దగ్గరికి తీసుకొని చేయబట్టుకోగానే స్పర్శ అది కాదు ఎవరు నువ్వు నువ్వు కాదు లక్ష్మి అని అంటాడు లక్ష్మి నువ్వు కాదు నేనే లక్ష్మీ అంటుంది నా పేరు లక్ష్మీ అంటుంది కానీ ఇన్ని రోజులు నీకు సేవ చేసింది అనురాధ కానీ లక్ష్మి అవన్నీ చెప్పదు నా పేరు అయితే లక్ష్మీ అంటే లేదు లేదు అని గట్టిగా అరిచి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మెంటల్ సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ కళ్ళుపోతాయి అనురాధ అనురాధ అన్నుతుందా రామ్మ లేకపోతే అతనికి మళ్ళీ కదదు ఇక శాశ్వత అంధత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అంటే తర్వాత ఆ అనురాధ వచ్చి దగ్గరికి వస్తే కళ్ళు మూసుకొని పట్టుకుంటే అనురాధ ఇతను చూస్తే నిజంగా అప్పుడప్పుడు ప్రేమించిన అనురాధ నువ్వైనా నాకు ఇన్ని రోజులు సేవ చేసింది గుడ్డివాడిని ప్రపంచమంతా వద్దనుకుంటే నువ్వా కావాలనుకుంది నువ్వా సేవ చేసింది అని అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకటవుతటంతో కథ ముగుస్తుంది నిజంగా ఎంత మంచి కథ అంటే ఈ కాలంలో ఇలాంటి కథ వస్తే ప్రేక్షకులను నెత్తిన పెట్టుకోరా ఇంత గొప్ప కథ అందుకని ఈరోజుకి ఈ ఆరాధన అనేది చాలా ఆ రోజు ప్రేక్షకులకే కాదు ఈరోజు కూడా అంటే మనం ప్రేమిస్తాం ఒక వ్యక్తిని ఆరాధిస్తాం అభిమానిస్తాం ప్రాణమిస్తాం కానీ ఆ వ్యక్తి అప్పుడున్న పొజిషన్లో నుంచి ఒక్క మెట్టు దిగట్తేనో లేదా ఏదైనా వైకల్యం ఉంటేనో ఆ వ్యక్తిని వద్దనుకుంటాం సమాజం వద్దనుకుంటుంది భార్యగా వస్తే అమ్మ ఇప్పుడు తెలిసింది కాబట్టి మంచి పని అయింది కళ్ళు పోయినాయి అదే పెళ్ళైన తర్వాత పోతే చావాల్సి వచ్చేది లేదా పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకా పిల్లలు కాలేదు పిల్లలు అయ్యి ఉంటే మనం చేస కష్టపడాల్సి వచ్చేది మళ్ళీ నీకు సంబంధం వెతకాలి అని అంటే కానీ నిజమైన ప్రేమ వాటి వేటిని లెక్క చేయదు ఒక వ్యక్తి కోసం నిలబడుతుంది అని నిరూపించిన కథ ఆరాధన అందుకనే ఆ రోజు ప్రేక్షకులతో పాటు ఈరోజు మీరు చూసినా సరే ఆరాధన అనేది ఒక గొప్ప చిత్రంగా ఒక గొప్ప కథ ఉన్న చిత్రంగా కథాంశ చిత్రంగా గొప్ప నటీనటులు తమ యొక్క నటనతో ఈ చిత్రాన్ని ఈ కథని ఒక ఉన్నత శిఖరం మీద గుర్చోబెట్టారు టెక్నీషియన్స్ కూడా సంగీత దర్శకుడు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు అలాగే రచయితలు హసరాజు గారు శ్రీశ్రీ గారు ఆరుద్ర గారు ఆత్రేయ గారు మాటలు నారల చిరంజీవి గారు ఈ చిత్రాన్ని ఉత్తమ చిత్రంగా తీర్చిద్దే తమ వంతు సహకారం వీళ్ళంతా చాలా గొప్ప చిత్రంగా కీర్తి గడించింది ఆరాధన చిత్రం ఇప్పుడు తెర మీద ఏం జరిగిందో కథ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు తెర వెనక విశేషం ఏంటో తెలుసుకుందాం అయితే మీకు తెర వెనక విశేషాల్లో ఒకనొక కథ ముందుగా చెప్పాను ఇంట్రోగా ఏంటి అని అంటే ఈ సినిమా రషెస్ చూసిన బియన్ రెడ్డి గారు ఇది ఆడదు అన్నారు కారణం ఏంటో చెప్తా అక్కినే నాగేశ్వరరావుకి ఒక రొమాంటిక్ హీరో అన్న ఇమేజ్ ఉంది ఆ హీరోని గుడ్డివాడుగా చేసి కూర్చోబెడితే సినిమా అంతా ఈ సినిమా ఎట్లా ఆడద్దు అసలు అని బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ సినిమా ఆడదు అన్నారు నిజమే ఈ సినిమాలో హీరో అయినటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఒకే ఒక్క పాట ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఈ చిత్రంలో మొత్తం ఏడు పాటలుంటే ఒక పాట అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిపై అదే నా హృదయంలో నిద్రించే చెలి రెండు పాటలు సోలో సావిత్రి గారి మీద రెండు పాటలు హాస్య జంట రేలంగి గిరిజ మీద రెండు పాటలు వేరే వాళ్ళ మీద అంటే ఒక క్లబ్ డాన్స్ ఒకటి ఒకటేమో ఒక బర్త్డే పార్టీలో వచ్చే పాట ఒకటి అంటే ఏడు పాటలు ఉంటే ఒకే ఒక్క పాటలో హీరో ఉంటాడు మిగతా ఏ పాటలో హీరో ఉండడు అంటే హీరో గుడ్డివాడు కదా పక్కకు గుచ్చబెడతారు అలాంటి సినిమా ఆడిందండి అందుకనే బిఎన్ రెడ్డి గారు అన్నారు ఈ సినిమా ఆడదు అని సరే ఇంకొకటి ఎందుకు ఆడదు అని అంటే ఈ సినిమాలో హీరో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు మీందుకు చెప్పినట్టు ఆయన అంద పాత్ర పోషించాడు తెర మీద ఆయన స్క్రీన్ టైం కూడా చాలా తక్కువ అందుకని కూడా ఈ సినిమా ఆడదని బిఎన్ రెడ్డి గారు అన్నారు సరే అసలు మొదట ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నటువంటి విధానం ఏవిదైతే ఉందో చెప్దాం మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు జగపతి ఆర్థిక పిక్చర్స్పై పర్వతనేని రంగారావు గారు విబి రాజేంద్రప్రసాద్ గారు కదా ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసింది వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారనమాట ఆ సినిమా జగ్గయ్య జమున కలయికలో వీమధు సూదర్ రావు గారి దర్శకత్వం వహించిన సినిమా దాని పేరు అన్నపూర్ణ అయితే ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా విడుదలైంది సినిమా కూడా మంచి పేరు వచ్చింది కానీ ఆర్థికంగా అంతా వీళ్ళు అనుకున్నంత అప్పుడు జగ్గయ్య గారికి ఉన్నటువంటి ఇమేజ్కి జగ్గయ్య గారు ఉన్నటువంటి మార్కెట్కి సరిపోయే డబ్బులు వచ్చినాయి ఒక గొప్ప చిత్రంగా అన్నపూర్ణ నిలబడలేదు సరే రెండో సినిమా అయినా మంచిది తీద్దామనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారనంటే సరే పుణ్యం పురుషార్థం రెండో సినిమాతో రావాలని విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నిశ్చయించుకున్నారు అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి అభిమాని అకినేశ్వ నాగేశ్వరరావు గారితో పరిచయం ఉంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి సరే ఆయన డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదే ఆలస్యం అని ఏం చేశారంటే బెంగాలీ చిత్రం రీమేక్ చేస్తుందని అప్పట్లో బెంగాలీ చిత్ర ఉద్ధృతి బెంగాలీ సాహిత్య ఉధృతి తెలుగు చలన రంగంపై తెలుగు సాహిత్య రంగంపై విస్తృతంగా ఉండేదనమాట సరే ఏదైనా బెంగాలీ సినిమా రీమేక్ చేద్దామని తన నిర్మాణ భాగస్వామి పర్వతినేని రంగారావు గారితో కలకత్తా బయలుదేరి వెళ్ళారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అక్కడ చాలా సినిమాలు చూస్తే సాగరిక అనే సినిమా ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఉత్తమ్ కుమార్ సుచిత్ర అందులో హీరో హీరోయిన్లు అందులో కూడా హీరో సగంలో గుడ్డివాడు అవుతాడు సరే ఇదే సినిమా ఆరాధన సినిమానే అప్పుడు ఈ అనే సినిమాతో ఆడుతుంది ఈ విషయం వచ్చి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు చెప్పారు ఏమండి మేము ఇట్లా బెంగాల్లో సినిమా చూసాం సినిమా పేరు సాగరిక కథ ఈ విధంగా ఉంది అది బాగుంటుంది ఏమంటే గో హెడ్ అన్నారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు తమ తొలి చిత్ర దర్శకుడు వి మధుసూదన్ రావు గారు ఆధ్వర్యంలో ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు రాంప్రసాద్ గారు రచయితగా ఆత్రేయం తీసుకున్నారు ఆయనకు సహాయం కొంచెం నార్ల చిరంజీవి గారు వహించారు ఇద్దరు మాటలు రచయిత అంటే ఇద్దరు పేరు ఉంటుందన్నమాట సంగీత దర్శకుడుగా సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు తీసుకున్నారు సరే ఈ సినిమా నాటికి అక్కినేని గారు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ కాలేదు ఆరాధన షూటింగ్ అంతా మద్రాసులోని వాహిని స్టూడియోలోనే జరిగింది జగపతి వారి తొలి సినిమా అన్నపూర్ణలో కథానాయుడిగా నటించిన జగ్గయ్య ఇందులో నాయకా నాయకులకు కలిపే సారథి పాత్ర వేశారు ఇందాక చెప్పాయి కదా మురళీకృష్ణ హీరో మురళీకృష్ణ పాత్ర అక్రేణ్ణశ్వరరావు గారు వేశారు అనురాధ హీరోయిన్ పాత్రని సావిత్రి గారు వేస్తే లక్ష్మి పాత్రని గిరిజగా వేశారు లక్ష్మికి ప్రియుడి పాత్ర అంటే యోగానందం పాత్రని రేలంగి గారు వేశారు లంగరు చిన్నలింగయ్య పాత్ర అంటే లక్ష్మి తండ్రి పాత్ర ఇంగ్లండ్ వెళ్ళడానికి మురళీకృష్ణకు సహాయం చేసే పాత్రను వేసింది రమణారెడ్డి గారు హాస్పిటల్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ పాత్రను వేసింది గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు అలాగే సరళ అంటే ఫస్ట్లో ఆ ఉత్తరం పోస్ట్ చేయటం వల్ల అతని జా ఇంగ్లాండ్ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్న పాత్ర సరళ పాత్ర వేసింది రాజశ్రీ ఇంకా అప్పటికి ఆమె పెద్ద స్టార్గాలే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉందన్నమాట ఈ విధంగా మెయిన్ పాత్రలు ఉంటాయి సరే ఇంకా వస్తే వీళ్ళ ఫస్ట్ సినిమా అన్నపూర్ణలో హీరో అయినటువంటి జగ్గయ్య ఇందులో సహాయ పాత్ర వేశారు అందుకని జగ్గయ్య గారు కొన్ని హీరో పాత్రలు కొన్ని సహాయ పాత్రలు సెకండ్ హీరో పాత్రలు విలన్ పాత్రలు ఇలా విభిన్నమైన పాత్రలు జగ్గయ్య గారు పోషించారు ఒకే గిరిగీసుకొని నేను హీరోగా ఉండాలని ఆయన అనుకోలేదన్నమాట అప్పటి నుంచి సరే పుట్టిళ్ళు సినిమాతో జమున అల్లు తెలుగు తెరకు పరిచయం చేసిన డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు ఇందులో షావుకార్ చలపతిగా నటించారు ఒకటి రెండు సీన్లల్లో మాత్రమే ఉంటారన్నమాట గరికపాటి రాజారావు గారు ప్రజానాట్య మండలి గరికపాటి రాజారావు గారనమాట అప్పటికే పుట్టిల్లు పరాజయంతో ఆయన ఆర్థికంగా బాగా దెబ్బతిన్నారు యోగానందంగా రేలంగి లక్ష్మి గిరిజ లింగయ్య గారు రమణారెడ్డి హాస్యం కథలో అంతర్భాగంగా నిలిచి సినిమా విజయాన్ని ప్రధాన దినుసుగా ఉపకరించింది ప్రతి హెవీ సీన్ తర్వాత రిలీఫ్ కోసం కామెడీ సీన్ వచ్చేలా స్క్రీన్ ప్లేలో జాగ్రత్త పడ్డారు రేలంగి గారు ఉపయోగించిన డింగ్ అనే ఊతపదం బాగా పాపులర్ అయింది మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థులుగా కనిపించే ఝాన్సీ కళ్యాణి రాజేశ్వరి ఆ తర్వాత పెద్ద స్థాయికి దిగారు ఝాన్సీ శంకరాభరణం లాంటి సినిమాల్లో నటించడమే కాకుండా శంకరాభరణం సినిమాలో ఆ శంకర ఆరాధించే పాత్ర ఉంటుంది కదా అదే నాట్యపాత్ర వేసిన మంజుమార్గవి తల్లిగా వేసింది ఝాన్సీ అనమాట తర్వాత తర్వాత ఆ ఝాన్సీ దీని చిత్రంలో కాలేజీ విద్యార్థిగా ఉంది సరే కళ్యాణి నర్తగా పేరు తెచ్చుకుంది ఇక ఈ రాజేశ్వరి కూతురే రాజేశ్వరి మా స్టూడెంట్ ఒక డాక్టర్గా చేసింది కదా ఈ రాజేశ్వరి కూతురే ప్రముఖ శ్రీదేవి అంటే తర్వాత తన కూతురు శ్రీదేవి హీరోయిన్ అవుతుందని నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన జంటగా హీరోయిన్గా నటిస్తుందని బహుశా ఆ టైంలో ఆరాధన చిత్ర నిర్మించే సమయంలో ఈ రాజేశ్వరి గారు అనుకుని ఉండరు సరే తెర విశేషాలు మళ్ళీ వస్తే ఆరాధన విజయంలో సాలూరి వారి స్వరాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారి అప్పట్లో యువతని ఈ పాటలు ఉర్రుత ముఖ్యంగా నా హృదయంలో నిద్రించే చలి పాట అప్పటికీ చాలామందికి ఒక తీపి జ్ఞాపకం మీకు తెలుసో తెలవదు కొంతకాలం క్రితం ఇనీషియల్ స్టేజ్లో పాట రింగ్ కాలర్ ట్యూన్స్ వచ్చిన కొత్తలో నా కాలర్ ట్యూన్ కూడా ఇదే నా హృదయంలో నిద్రించే చలి మీరు వినండి ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఈ సినిమాకు మూలమైన బెంగాలీ చిత్రంలో ఆమార్ స్వప్నే దేకో రాజో కొన్నా థానే అంటే ఈ నా హృదయంలో నిద్రించే చలి అనే పాట అదే వరుస అంటే ట్యూన్ అదే అన్నమాట ఆ ట్యూన్తోనే నా హృదయంలో నిద్రించే చలి పాట తయారైందని ప్రసిద్ధ సినీ సంగీత విశ్లేషకుడు విఏకే రంగారావు గారు చెబుతారు సాధారణంగా అప్పట్లో పాటల్లో పల్లవి రెండు లైన్లే ఉండేవి అలాంటిది ఈ పాటకు ఐదు లైన్లు వస్తాయి ఎత్తుగడ కూడా బెంగాలీ సినిమాలనేదట నా హృదయంలో నిద్రించే చలి పాటను అక్కినేని పియానో వాయిస్తూ పాడతారు పాట ఆరంభంలో పియానో రీడ్స్ పలికించింది మాత్రం ఆయన కాదు అంటే హ్యాండ్స్ చూపిస్తారు కదా చేతులు ఇప్పుడు ఏమైనా ఏదైనా ఒక క్లోజ్ చాట్ వేస్తారు ఆ పియానో వాయించింది ఆ సినిమాలో మనం చూసే వేళ్ళు సాలూరి వారి పెద్దఅబ్బాయి రామలింగేశ్వరరావు గారి ఈ పాట శ్రీశ్రీ రాశారని తెలిసి అప్పట్లో ఆశ్చర్యపోయారట కూడా అంటే శ్రీశ్రీ గారంటే విప్లవ గీతాలు రాస్తారు కదా పోయిన వారు మన యమగోళలో యమరాజుకు మూడేను ప్రారంభం అని ఒక పాట అంటే విప్లవ గీతాలు బాగా ఎక్కువ రాస్తారు ఆయన సో అలాంటి ఆయన నా హృదయంలో నిద్రించే చెలి పాట రాయడం ఏంటని చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు సరే ఆయన పాడబోయి భారతీయుడు అని ఆయన ఒక తన పాటల పుస్తక సంపుటి వెలువరించారు అందులో ఆయన ఏమని రాసుకున్నారంటే బెంగాలీ ట్యూన్ని అక్షరాలు అనుకరిస్తూ రాసినప్పటికీ ఒక స్వతంత్రమైన తెలుగు పాట రాశానని గర్విస్తున్నాను ఎవరు అడిగారు నన్ను ఆ నిద్రించే చెలి ఎవరు అని నేను కమ్యూనిజం అని జవాబిచ్చా అన్నారు శ్రీశ్రీ రేలంగి గిరిజపై చిత్రీకరించిన రెండు పాటల్లో ఒకటైన ఓహో హో మావయ్య భలే భలే బాగా ఉందయ్య పాటని ఆ రోజుల్లో రంగుల్లో తీశారు అప్పట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలో కలర్ సాంగ్స్కి మంచి క్రేజ్ ఉండేది కలర్లో తీస్తున్నామని మైసూర్ జూకి వెళ్ళి మరీ ఈ పాటను చిత్రీకరించారు రేలంగి గిరిజ కాంబినేషన్కి అంత హైప్ ఉండేది అందుకనే ఒకసారి నాతో రాయకొండలరావు గారు అన్నారు రేలంగి గిరిజ కాదు రేలంగిరిజ రేలంగిలో చివరక్షరంగీ గిరిజలో మొదటక్షరావు గీ గదా కలిపి రేలంగిరిజ అని అన్నారన్నమాట సరే మళ్ళీ సినిమా సగం పూర్తయ్యాక తన భాగస్వామి రంగారావు సలహా మేరకు బిఎన్ రెడ్డి తదితరులు చూపించారు కదా ఆ విషయం అలా జరుగుతున్నప్పుడు తర్వాత ఏమైంది అని అంటే ఇదే సినిమాకి రెండు లక్షలు ఖర్చు అయింది మొత్తం వద్దన్న తర్వాత తీసిన తర్వాత అక్కినేని గారికి పాతిక సావిత్రి గారికి పదిహేను వేలు జగ్గయ్య గారికి ఐదు వేలు పారితోషికంగా ఇచ్చారు నిర్మాతల మార్వాడి వాడి దగ్గర తీసుకున్న అరవై అప్పు చేసి సినిమా పూర్తి చేయవలసి వచ్చింది సినిమా ఘన సాధించిన అప్పు మాత్రం తీరలేదు దాంతో ఈ చిత్రం నెగిటివ్ హక్కులను నెల్లూరి వెంకటరెడ్డికి వెంకురెడ్డికి తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకు అరవై వేల ఇచ్చేశారనమాట ఇప్పటికీ బహుశా ఆయన దగ్గరే ఉన్నుంటాయి కానీ యూట్యూబ్లో ఎవరు పడితే వాళ్ళు పెట్టారు ఈ చిత్రం ఆరు కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది విజయవాడలోని రాజకుమారి నెల్లూరులోని విజయ గుంటూరులోని కృష్ణామహల్ తెనల్లోని వీనస్ కాకినాడలో మెజెస్టిక్ రాజమండ్రిలోని మినర్వా థియేటర్లో ఈ చిత్రం వంద రోజులు ప్రదర్శితమైంది బెజవాడ రాజకుమారి టాకీస్లో వంద రోజుల వేడుక జరిగింది తారలంతా ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించిన మద్రాస్ ఫిలిం ఫ్యాన్స్ అవార్డు ఆరాధనకి లభించిందన్నమాట ఇక ఈ చిత్రం పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూస్తే అక్కినేని గుడ్డివాడిగా నటిస్తాడు సినిమాలో గుడ్డివాణిగా చేసిన ప్రతి సన్నివేశంలో కన్నురెప్పలు అతివేగంగా తాటిస్తూ నటించారు అక్కినేని అలా ఎందుకు నటించారని అప్పట్లో కొందరు పాత్రికేయులు ఆయన అడిగితే గుడ్డివాళ్ళు రెప్పల్ని మనలా ఎక్కువసేపు నిలపలేరు అది బాగా గమనించేలా నటించానన్నారట ఇలాంటి పాత్రను పోషించేటప్పుడు తగు అబ్జర్వేషన్ ఉండాలని ఆ మహానటుడు చెప్పకనే చెప్పారు అక్కినేని వి మధుసూదన్ రావు గారి కలయికలో ఇదే తొలి చిత్రం ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ ఆత్మబలం అంతస్తులు జమీందార్ ఆస్తిపరులు అదృష్టవంతులు ఆత్మీయులు పవిత్ర బంధం అమాయకురాలు మంచి రోజులు వచ్చాయి కన్న కొడుకు మంచివాడు భక్తత్వారం ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు చక్రధారి రాజా రమేష్ విచిత్ర జీవితం తదితర చిత్రాల్లో చేసి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో గ్రేటెస్ట్ కాంబినేషన్స్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయారు అక్కిరేని నాగేశ్వరరావు గారు వి రావు గారు సరే ఇప్పుడు పాటలు ఎవరెవరు రాసారో చూద్దాం నా హృదయంలో నిద్రించే చలి శ్రీశ్రీ గారు రాశారని చెప్పుకున్న నీ చలిమె నేడే కోరితని సావిత్రి గారి మీద చిత్రీకరించిన ఈ పాట ఏమంటా ఓ ఏమంటాయ్యో భావాని కొసరాజు గారు రాశారు ఓహో హో మావ పాటని ఆరుద్రగారు రాశారు ఆడదాని ఓరచూపులో జగాన ఓడిపోని ధీరుడెవ్వరు ఆరుద్రగారు రాశారు నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆడదాని ఓరచూపులో పాట ఒకటను పడుచుదనం రైలు బండి పోతున్నది పడుచు వాళ్ళకందులో చోటున్నది ఈ రెండు ఆరుద్ర గారు ఎంత అంటే ఇవి ఒక చాలా గొప్ప పాటలు ఇవి ఎందుకంటే అలాంటి భావాన్ని ఒక పాటలో పొదగడం అనేది ఆరుద్ర గారు చాలా అద్భుతంగా చేశారు వెన్నెలలో వికాసమే పాటని సుశీల గారు పాడారు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న మ్యారేజ్ని కూడా ఆరుద్ర గారు రాశారన్నమాట ఇలా ఒక అద్భుతమైన చిత్రం ఆరాధన కొంత అంటే నేను పాటలు చెప్తూ కొంతమంది రచయితల పేర్లు చెప్పలేదు గీత రచయిత పేరు అక్కడ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు దొరకలేదు అయితే ఈ పాటలు రాసింది శ్రీశ్రీ వసరాజు గారు ఆరుద్ర గారు అనమాట సో మిగతా పాటలు కూడా వాళ్ళే రాసుంటారు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే కొసమెరుపు ఇందులో ఏడిద నాగేశ్వరరావు గారు అదే శంకరాభరణం చిత్ర నిర్మాతగా అపూర్వ కీర్తి ఘడించారు పూర్ణోదయ ఆర్టిపిక్చర్స్ అధినేత ఏడిద నాగేశ్వరరావు గారు ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు ఏంటని అంటే లండన్లో కళ్ళు పోతాయి కదా అక్కినే గారిని ఇండియా తీసుకొచ్చే పాత్ర అనమాట ఏడిద నాగేశ్వరరావు గారు బీబీ రాజప్రసాద్ గారికి స్నేహితులు ఆ విధంగా ఈ చిత్రంలో ఒక చక్కని పాత్ర పోషించారు ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత ఆయన నటుడిగా ఫస్టు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత నిర్మాతగా నిలదొక్కుకొని అద్భుతమైన చిత్రాలు తీశారు ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు కె విశ్వనాథ్ గారు కాంబినేషన్ అజరామరమైందనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇవండి ఈరోజు టాల్ టాకీస్లో ఆరాధన చిత్ర సంబంధించిన విశేషాలు మీరు కూడా వీలైతే ఆరాధన చిత్రాన్ని చూడండి ఆ యొక్క బ్యూటీని ఆ యొక్క అద్భుతమైన టేస్ట్ని మీరు అనుభవించండి ఆ పాటలు మరో ఎపిసోడ్లో మరో అద్భుతమైన చిత్రం గురించిన విశేషాలు తెర వెనక విశేషాలు కథా విశేషాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు ఉంటాను సెలవు నేను మీ కమల్ నమస్తే